0: à toutes et à tous. Je vous embarque pour un nouvel épisode de Court Circuit. J'ai rencontré Simon Fritsch de la ferme des pousses Verts à Quérien, à quelques kilomètres au nord de Quimperlé, dans le Finistère. Le maraîcher cultive une trentaine de légumes différents, en agriculture biologique et avec une particularité, il produit une partie de ses semences. Dans cet épisode, il nous explique ce que sont les semences paysannes et comment elles sont réalisées. Grâce à elles, il sauvegarde certains légumes oubliés voire presque disparus, comme le chou de l'Orient ou l'oignon d'herdevenne. Bonne écoute On un basin, un gros bas je crois. Ouais, là, il est beau. Ça, c'est les choux, euh, choux violets du Cap, ça s'appelle. C'est un brocoli d'hiver, donc il est, voilà, il est quand même super sexy. Ils sont sur un petit pied là, qui doit faire 30 cm, avec, euh, avec plein de, de feuilles euh, bleu-vert bleu presque, un peu argenté avec, euh, les, avec la, les, les perles de, de rosée de pluie, là. et donc au cœur, tu as un brocoli violet sombre qui perd euh, sa couleur à la cuisson, c'est dommage, hein, mais voilà il, reste, euh, il est quand même super beau. Quoi. Je m'appelle Simon, euh, j'ai monté la ferme des pousses vertes euh, il y a 5 euh, ans. 6 ans. Euh, D'abord dans le Morbihan et du coup on a déménagé dans le Finistère euh, aquérien là depuis 2020. Donc ça fait 3 ans que j'ai remonté la ferme ici, que je fais pousser des légumes toute l'année, maraîchage diversifié. Euh, sur une donc, petite surface en cultivé j'ai 3000 m2. Euh, du coup je ne suis pas mécanisé, en moteur j'ai juste une petite motobineuse de jardin et puis un, une tondeuse des broussailleuses, mais sinon tout est à la main, les outils à main. Donc euh, en vente directe, on fait un marché de producteurs à la ferme tous les samedis et puis je fournis euh, une biocope et puis des petites euh, épiceries à côté pour les surplus. Euh, je fais tous mes plans en pépinière euh, voilà, et j'essaye d'année en année d'autoproduire euh, une partie de, de mes semences. Voilà, ça c'est mon outil principal, la grelinette. Voilà, je, je bosse beaucoup avec, donc elle est, elle est assez large, elle fait, je sais plus 77 cm de large. Donc en fait, j'utilise des bâches d'occultation l'hiver que je mets sur les parcelles pour éviter que l'herbe repousse quoi. Et au printemps, donc enfin maintenant là fin d'hiver, je passe la grelinette pour oxygéner un peu le sol, pour remettre un peu de pour décomp enfin ça décompacte pas, ça retourne pas le sol en fait, ça permet juste de l'aérer quoi. Donc le fait de remettre de l'oxygène, en fait ça permet de, bah, en fait, voilà, ça permet à la vie qui a besoin d'oxygène de... de revenir, quoi, voilà. Je suis arrivé en Bretagne euh, par le woofing. C'est un espèce de service d'échange, en fait, donc tu, en tant que woofer, tu passes une semaine, deux semaines, deux mois dans une ferme. Donc tu vis à la ferme, tu files un coup de main le matin, généralement c'est 4-5 heures, quoi, le matin, tu es nourri-logé et euh, donc en échange de ton boulot, d'une demi-journée de, de boulot euh, par jour. J'avais un, euh, un an devant moi et je me suis dit bon euh, je, je vais faire du woofing, je vais refaire du woofing, j'en ai déjà fait il y a 15 ans, j'avais adoré. Et je me suis retrouvé dans une ferme, euh, là dans, dans le Morbihan, euh, ça, ça a super accroché avec, euh, avec le gars quoi. Je suis resté un an chez lui et au bout d'un an j'ai repris une formation agricole et il m'a laissé une petite parcelle euh, dans, sur son terrain pour, euh, pour que je commence à cultiver des légumes. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au maraîchage, quoi. J'avais fait des petits boulots, j'avais été concierge, euh, cuistot, j'ai fait 4 ans, de, 4 ans de cuisine dans des restos un peu différents, comme ça. Et donc ça, c'est voilà, le bruit de bruissement de roquette. Ouais, ça sent pas... Faut la froisser. Voilà, là, quand tu la froisses, là, ça sent. Voilà. Voilà, ça, c'est une, une feuille qu'on froisse. Moi, mon, mon taf, c'est de, de planter des, des mottes dans lesquelles il y a eu des graines, et donc c'est des plants euh, au moment où, euh, où je les mets en terre. Et du coup, j'ai toujours voulu comprendre, bah, comment est-ce que du coup des, déjà comment on fait des semis euh, en pépinière. Et ensuite, bah, euh, j'ai rencontré bah, euh, les mecs de Colcos de, de l'association dont, dont je fais partie, qui milite pour la préservation des, des semences paysannes. Et, euh, et donc je me suis, pareil, ça m'a intéressé cette histoire de semences. Ah ok, effectivement, moi je, je fais ma pépinière, mais en fait du coup j'achète des graines, mais du coup cette graine elle vient d'où, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait et du coup bah, quand tu commences à creuser un truc, à tirer un fil, tu euh, te rends compte que derrière il y a un pull complet quoi et voilà t'as jamais fini quoi. J'achète des semences euh, de variété population donc en fait c'est des variétés qui sont reproductibles la, par opposition aux variétés euh, F1. Donc, F1 c'est de, des hybrides de première génération, le F1. Si c'est un légume F1 tu peux pas, enfin ça sert à rien de garder les graines parce que tu tu euh, t'as aucune assurance que le légume que tu vas, enfin, que la graine que tu vas semer l'année d'après, qui est issue du coup d'un du, légume F1, donc euh, la F2, la deuxième génération, euh, t'es absolument pas assuré que ce soit, que ce soit conforme en fait à, à la première année parce qu'en fait, génétiquement, en fait, c'est des plantes qui sont, euh, qui sont forcées souvent à s'auto-féconder entre elles, et, euh, et ensuite, du coup, en fait, on croise, on hybride entre elles, euh, deux variétés, qui ont des caractéristiques euh, assez différentes, quoi. Voilà, donc, par exemple, pour un maïs, on va prendre un, une variété qui a un pied euh, ultra-robuste, euh, limite un arbre, quoi, on va hybrider ça, on va croiser ça, avec euh, une variété très productive, où il y a, euh, je sais pas, 10 épis par, euh, par pied, quoi, voilà, par exemple. Et... En les croisant, du coup, l'année d'après, eh ben, en fait, le, le, le pied de maïs aura les caractéristiques des deux parents. Donc il y a un gros pied et plein d'épis. Donc effectivement, c'est le rêve. Mais comme la nature a horreur en fait, de l'homogénéité, l'année d'après, en fait, il y a euh, tout un panel de, de caractères génétiques qui vont s'exprimer. Ce ne sera plus du coup en fait, euh, ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc en fait tu vas avoir un... Tu vas pouvoir te retrouver avec un, un maïs euh, ouais, tout chétif mais avec euh, 15 fleurs dessus, ou avec un truc quoi, qui ressemble à un arbre mais avec un épi quoi dégueulasse. Voilà. Donc en fait tu peux pas en fait c'est économiquement tu peux c'est compliqué de... De... de semer un truc, en tout cas en grosse quantité, de faire une planche de culture sur un légume que tu sais même pas tu sais même pas en fait à... qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas avoir derrière quoi. Ça c'est euh, des oignons euh, rouges plat de Genève de tomates. Elles un mois là, il va falloir que, que je les repique, là il commence à y avoir les, les vraies feuilles qui arrivent là. Et ça c'est trop cool parce que vraiment t'as l'odeur. Ouais ça sent la tomate quoi. Tu prends une tomate, tu la coupes euh, en deux. Et du coup, bah, tu as, as des cavités à l'intérieur de la tomate où il y a des graines. Je les mets dans un petit pot à confiture avec un petit peu d'eau, 2-3 jours, pour que ça fermente un peu, parce qu'il y a une espèce de pulpe euh, autour. Euh, la la mini-fermentation de 3 jours va permettre à cette pulpe un peu de se, de se disloquer. Et ensuite, je les rince au tamis, et je les fais sécher dans un, un filtre à café, sur un fil à linge. Et une fois que c'est sec, bah, je, range, je range ça dans, voilà, dans une enveloppe, un truc... Euh... Et l'année d'après, bah, je prends ce, ce petit amas de graines, boum, j'ai miettes, et je, je balance ça sur du terreau. Quoi. Ça, c'est les graines de salade que j'ai fait cette année. C'est une salade d'hiver. La reine des glaces, elle s'appelle. La graine, elle est, elle, la, la graine euh, paysanne, de semence paysanne, elle, elle peut s'adapter, en fait. À, elle va s'adapter chaque année, parce qu'on va la ressemer chaque année. Une graine, c'est fait pour être semée, quoi. C'est pas fait pour être gardé dans des congélos, euh, comme ils font... Euh, comme ils font dans le Grand Nord, là, euh, voilà. euh, il, faut, il faut la semer justement pour, euh, bah pour qu'il y ait ce brassage génétique, en fait, quoi, tout le temps, quoi. C'est la vie, en fait, qui fait que ça, ça s'adapte, quoi, et un F1 euh, est incapable de ça, quoi, vu le F1, en fait, on peut, ne on peut pas le ressemer. Il est issu de toujours des mêmes souches, en fait, donc il n'y a pas de, d'adaptation, en fait, quoi. C'est comme si, euh, une fois qu'il avait poussé dans le milieu, boum, on le ressort, on te remet dans les, dans les conditions de labo ou de ferme ultra-contrôlée, quoi, et ensuite, on repart. Du coup, en fait, il n'aura pas appris que, ah, ouais, cette année, il a fait super chaud quand même, quoi. Mais je m'en suis sorti. Et moi, du coup, par exemple, sur les tomates, ben, je, je sélectionne euh, une année euh, assez pluvieuse comme on a eu il y a deux ans. Et ben en fin de saison, euh, un de mes critères, c'est de regarder les plants qui ont eu le moins de mille doux possible. Et donc, du coup, je garde, je garde les graines de, de ces plants-là, quoi. Euh, voilà, par exemple. Ou alors, bah là, cette année, comme il a fait ultra chaud, ultra sec, j'ai pas arrosé plus, quoi. Euh, moi, mes plants, ils n'ont pas, pas trop souffert, quoi. Au final, il y en avait quelques-uns qui, qui ont, après, on tiré la gueule plus vite que d'autres. Ceux-là, je ne les garde pas, par exemple. Voilà. Je me dis, bah du coup, voilà, je vais garder les plants qui, bah, résisté qu résisté en fait, qu'on qu trouvait dans le sol, avec leurs racines, en fait, de quoi, de quoi passer l'été correctement, quoi. Et du coup, en faisant ça, bah, pendant... Pendant des années, hein. c'est pas pas d'une année sur l'autre que tu vas voir le, le changement quoi. mais c'est euh, voilà, euh, en dix ans ou peut-être en une génération que du coup bah, tu arrives à quelque chose de euh, voilà qui est, du coup qui tu l'auras imprimé un peu ce que toi tu veux lui mettre dedans quoi. En maraîchage diversifié, c'est impossible de faire euh, ce, pour moi c'est impossible de faire toutes mes graines. C'est ce impensable et c'est impossible. Voilà. C'est impossible de faire 30 légumes et ensuite au sein de chaque légume, euh, moi j'ai 3, 3 variétés de betteraves par an, j'ai euh, 15 variétés de, de tomates. C'est impossible de faire chaque variété euh, parce que en fait, euh, chaque variété peut se croiser avec les autres. Donc en fait si tu veux faire les choses correctement, il faut faire soit une variété, une variété par an ou les isoler. Mais fin, du coup ça demande... Euh, voilà, c'est un boulot semencier, euh, ce c'est un, un vrai boulot aussi. Quoi. Voilà. Moi j'achète des graines et du coup il y a une partie que je fais moi-même et une partie que je troque aussi que j'arrive du coup à, à échanger avec, bah, notamment via notre asso là, Colcause. L'idée c'est pas de, de me passer des autres quoi, c'est juste de choisir les, moi les légumes que j'aime vraiment qui sont ouais, souvent des variétés locales et qu'on peut plus forcément trouver et de me dire, vas-y ceux-là je, je vais les multiplier parce que j'ai pas envie de le perdre en fait ce truc-là Je pense qu'il va falloir qu'on revienne à des à des gens qui cultivent sur des petites surfaces parce que maintenant trouver des trouver des, des 2, 3 hectares comme ça, ça ça devient assez compliqué en fait c'est un peu la, la, la politique est un peu à l'agrandissement et je pense qu'il va falloir qu'on se tourne vers des trucs beaucoup plus beaucoup plus locaux donc euh, des, des, des que ce soit en savoir-faire euh, voilà par exemple justement refaire des graines euh, parce qu'on se rend compte qu'en fait bah, l'énergie coûte énormément cher le transport coûte énormément cher et ça va pas aller en s'améliorant de toute façon moment euh, il faut qu'on réduise en fait tout ça quoi et qu'on qu'on revienne à des je trouve qu'on revienne à des systèmes qui permettent de reconnecter un peu tout le monde tout le monde avec ça quoi donc euh, voilà tout le monde peut pas avoir un potager un jardin euh, euh, voilà il y a trop autonome entre guillemets là-dessus quoi mais euh, voilà tout le monde à un moment va pouvoir aller euh, chez le maraîcher du coin justement et euh, rien que ça, moi j'ai des clients, voilà, c est, c est, ils, ils, ils ont un jardin mais ils cultivent pas, ils ont une pelouse et tout. Mais ils viennent toutes les semaines, ils sont contents de, de, de parler des légumes, de cuisine en fait. Euh, je trouve qu'avec euh, avec la bouffe en fait, on, je, en fait, je, ça fait plusieurs années que je me fais cette réflexion, je me dis en fait, ça devrait être enseigné à l'école, la bouffe. On on, la base de l'école, ça devrait être la bouffe, parce qu'on a tous besoin de bouffer. Et avec ça, en fait, on peut, en partant de, de la nourriture, on peut parler de tout. On peut faire des maths, de l'histoire, de la bio. On peut tout faire, en fait, quoi. Et je trouve que ça, faut qu'on revienne à un truc comme ça, quoi. Voilà, à savoir euh, qu'est-ce qu'on mange, en fait, quoi. On mange tous euh, au moins une fois par jour, quoi. <musique> Voilà un beau là. Donc en fait, j'ai paillé une planche, donc j'ai mis du, enfin, du foin. Et tous les 25 cm, euh, j'ai écarté le, le foin. Et j'ai mis un bulbe, ah, bah, tu vois, il commence à faire les racines. Donc euh, un beau bulbe d'oignon là, donc vraiment euh, plat d'Air Devon. Tu vois, c'est un oignon plat. Et d'ici 6 euh, mois, bah, il, sera, il fera 80 cm peut-être. Peut-être un peu plus même, je sais pas. Et il y aura une, une belle boule de fleurs euh, autour. Une petite euh, fleur blanche qui m'ont donné des graines que, que je récolterai après. C'est un petit pépé euh, qui venait me voir euh, sur mon stand euh, quand, dans mon ancienne ferme là, euh, dans le Morbihan, et euh, il me charriait sur, sur mes oignons qui étaient assez petits, machin, et que lui, bah du coup, euh, ses oignons étaient gros, hein, machin. Et du coup, euh, voilà, en en parlant, il m'a dit eh, « mais moi, c'est oignon d'Ardeven, hein, ah, tu connais pas, machin », il se foutait un peu de ma gueule, quoi. Et, euh, mais bon, voilà, là, gentiment, quoi. C'est lui qui m'a parlé de, de cet oignon-là, qui était fait bah, du coup, à Erdeven c'est un petit village en fait sur la côte, dans le Morbihan. Il faisait cet oignon depuis, je sais pas, 40 ans quoi. Et quand je suis arrivé ici, euh, je me suis dit merde, euh, j'aurais dû, euh, dû le revoir pour, euh, pour aller chercher, enfin euh, récupérer des graines quoi. Et j'avais pas son numéro, enfin bref. Et en fait, je suis retourné dans, dans le coin où j'étais là pour aller voir un pote, et euh, je, je l'ai recroisé le gars, vraiment par hasard quoi. Et là, je fais, oh là je ne te lâche plus Donc je lui ai demandé son numéro, je lui écoute, je peux passer l'hiver prochain, te prendre des... ouais, pas de soucis Donc voilà, et du coup, il m'a filé des graines. Le, alors, l'oignon d'Ardeven, il est, il est assez doux, euh, il a un goût assez... Euh, je sais pas comment dire... Euh, il a du caractère, mais sans, sans arracher, quoi. Voilà. Il se conserve vraiment bien, il est super beau, il a une peau assez fine. Euh, et en fait, euh, j'avais lu qu'il avait, avait été, délaissé parce que en fait, euh, dans les cantines, enfin dans la dans la grande restauration, en fait, il est plus chiant et plus j'ai, vu qu'il est plat. C'est la raison de, de, de sa disparition, quoi. Mais il est vraiment, euh, il est super, quoi. Euh, j'ai pas fait de, j'ai pas essayé de, de confit parce que j'en avais pas assez, quoi. Mais euh, j'essaierais bien de faire un confit d'oignon avec, avec celui-ci, sans mettre trop de beurre, là, justement. Euh, pour pas trop, pas trop gâcher le, le goût de, de l'oignon quoi. Euh, après, sinon en, en salade, euh, si t'aimes les oignons, les oignons crus, euh, il est aussi super bon parce que c'est là où tu vas, où tu vas sentir vraiment le, le goût quoi. Mais euh, ouais, en utilisation, ça, ça reste un oignon, mais il a, voilà, il, il, a, il a ce, je sais pas comment on va dire, cette charpente en goût. <rire> Et euh, une technique pour les, les oignons un peu velus qui, qui arrachent un peu des larmes, euh, voilà, les, les faire pré tremper une petite demeure avant, c'est pas mal. <rires> merci d'avoir écouté court circuit et à très vite pour un nouvel épisode